0: 欢迎大家收听设计蛋白粉。呃，这一次的设计蛋白粉会和往期有点不大一样。以前的节目我们可能会说的更多的理论，或者说设计新闻这一类的。但其实身边是有很多实际的案例的。这一次我们会第一次以在腾讯工作中间的一些实际案例，来和大家一起聊一下，在做一个项目中间，设计团队所面临到的一些思考以及沟通的过程。大家可以通过网易音,音乐、荔枝 FM、iTunes 上面的播客，搜索关键词“设计蛋白粉”，订阅与收听我们的节目。由于网易音,音乐、荔枝 FM 上面不能插入图片，但是这期节目中间其实会涉及到很多针对性的呃图文资料，所以这一部分的资料部分，大家可以通过检索我们的官网 gdn 点点赞和我们的公众号“设计药店”上面去查询。电是电流的电。呃，本期节目的嘉宾呢是来自于我们深圳 T G R D S 团队中间的 G i g o 呃， G i g o 呢人称狗哥。OK， 大家好，我是狗哥。嗯、狗哥团队呢其实还是做了很多优秀的一个案例，然后我们也很高兴这次能和狗哥一起来聊一下呃做项目中间的一些细节。嗯。然后现在狗哥这边是带了一个团队是吗？嗯、呃，对我这边主要是带整个 T G R D S 的视觉设计而组。主要是做些什么样子的工作？嗯
1: ，我们这边其实跟整体的团队的工作是一样的，主要是做一些游戏产品的推广和运营中的一些创意和包装的工作。嗯，
0: 就好比我们外面所看到那些游戏，然后现在他们我们所看到的游戏其实都是经过包装过的，是吧对？对。然后我们一般的工作环节和流程也能够给大家介绍一下吗？嗯，可以。盖这样回顾一下吧。嗯，以往的工作呢
1: ，其实我们的工作主要是以包装和运营中的这种视觉设计为主。嗯，其实在那种环境下，其实整个工作流程是比较固定的。嗯，那我们就根据一个产品的一个生命周期，我们就看在不同的这个节点，我们的创意和设计怎么就是呃参与进去、嗯。其实很简单，就呃分三个阶段吧。那比如说在游戏的这个筹备期和宣发期，我们主要是做一些这个游戏的宣传素材。像游戏的 logo 啊、KV 啊、官网啊、嗯、等等。那么在游戏的上线期间，我们就要做大量的传播素材。嗯。那可能大家比较熟悉的就是这种 H 5的这种形态。嗯。包括是一些这种病毒传播的素材，以及一些官方的素材。嗯。那么在游戏的上线之后，我们就说承受运营之后呢，我们主要是做一些跟运营相关的事情，比如像拉活跃啊、拉收啊、嗯、这个充在线啊等等，就是传统的一些运营工作，对我们都在呃进行支持。那基本上就是这么这三大个游戏、呃、游戏
0: 的生命周期的这种节点的一些常规知识。在我们这个团队里面啊，就涉及如何去和其他的一些部门、嗯，或者说有哪些部门也会一起参与到我们的一个流程当中。呃，其实现在这种环境跟以往与他们不太一样
1: ，我们主要是以手游为主。嗯。那么手游的话，大家都很了解，其实它的生命周期其实有可能会非常短。嗯。它的传播节奏非常的紧密。那现在我们在这种环境下，其实我们的工作主要是以砍喷为单位，嗯，那就是说我们呃目前的工作可能主要是集中在这个新游戏上线期间的一个传播和推广，嗯，那么这个时候我们的团队的小团队的构成可能包括有视觉设计，包括像多媒体，也就是所说的动画，嗯，以及我们的创意支持，这中间包括一些视频的兼职和导演，嗯，那还有我们比较强大的这个技术部门，包括这个。H 五的开发以及我们的前端，嗯，等等，嗯，大概是这么一个人员的构成
0: ，嗯，然后呃，然后我们这么其实是一个团队嘛，就是说在一起去和比如说项目一起,、嗯、一起去去沟通，和品牌一起去沟通，嗯，是吧？然后再去推动这个项目的一个最终的一个落地
1: 。对对对，嗯，呃、稍微啰嗦一下是，是以往的话，我们这边团队里面主要是呃，不是团队吧，主要是我们这个组，嗯，呃，主要是采用一种叫做产品承包制的，那比如说。嗯呃呃，比如说我是狗哥，那我负责火影忍者、嗯，那么这个火影忍者的所有的这个需求呢，包括运营类的、传播类的，都是我自己来做。那现在我们主要是采用项目制的，嗯、也就是说，如果说我觉得这个项目它是一个传播项目，那我就会拉团队中适合做传播的同事一起来做这个项目、嗯。所以从这个产品承包制变成到一个项目承包制。那这样的话，就会让大家能够把自己的能力真正匹配到
0: 自己所负责的那个项目类型，这是一个比较合理的配置嗯。嗯，其实，在我们早期啊，在我们早期做这个项目的时候，以前都是一个人负责一个产品。对对，你会发现这种模式可能对于这种风格定位也好啊，是有一定的优势。但是到了后期，我们就会发现，一个人其实已经很难 hold 住一个产品，因为一个产品的要求，呃，已经比较高了，就它可能不单单是要求你的视觉，还要求你的创意。等等，一方面，所以这时候我们又开始一个大家的一个各自优势进行一个混合这样子一个模式对对对，是吧？对，嗯，当然我们还有一部分的关于我们的 CP 团队，因为呃，不单单是我们，其实是已经我们这样的一个人员安排，其实是 hold 不住所有的一个需求的。对，当然我们也会引入很多的外部供应商来帮助我们一起完成呃整个项目的一起运转吧。
1: 对，嗯、
0: 呃，这里可以跟大家分享一下。那其实整个目前腾讯
1: 游戏所有的这个推广，包括运营的设计工作，其实有一大部分是由我们的供应商完成的。嗯，嗯、呃，那其实目前来讲的话，其实整个团队的定位，一方面当然是我们是自己会主导一些项目。对，那其实更多是我们变成了一个资源掌控或者说协调的这么一个组织。嗯，因为我们手上掌握着国内比较呃比较好的这些供应商资源，他们在创意、在视频、在呃，视觉包装包括在一些运营知识上，其实帮我们解决了大量的需求。嗯，对，所以几乎是我们在做自己的项目的同时呢，我们还要去合理的去呃管控，或者说要合理的去分发我们的需求，嗯、让我们的供应商能够比较顺利的完成，就是我们分发出去的工作、嗯。对，这其实也是一部分的工作。当然了，这
0: 份工作主要是我们的项目管理组的同时在进行。嗯嗯嗯，在早期啊，当我们的功能，当我们的工作职能十分单一的时候，嗯、一开始早期的 CT 供应商也就只帮着我们完成一个，就是量上的一个解决。嗯、但看到现在，其实呃，外部供应商已经能够帮助我们完成很大一部分，呃，执行上面的一些东西，或者说更多的很多我们所不能做到的一些东西，呃，已经能够靠这个外部供应商能够帮我们把这个产品运行起来。然后这里面其实也是从，就是以前比如说。你会发现，他可能在和你竞争，但、嗯、到现在其实是一个就是合作的一个、嗯、对良性、嗯、的一个模式。嗯嗯
1: 、呃，有这样的感觉？有有，这感觉很强烈啊！因为以往的话会觉得哇，就是为什么这个供应商的水平越来越高？嗯，甚至有时候会有一种危机感，觉得好像呃，比较几个顶尖的这种供应商，他们的设计水准其实跟我们团队内其实已经相差无几了。是,是那个那个差距越来越小。嗯，我觉得有这个背后的现象，其实也是在于说，现在信息比较扁平嘛，其实大家看到的是一样的。那如果说供应商他稍微多花一点心思的话，其实这个这个软实力很快就可以上来。就比如说这种视觉包装和设计的这种水准，很快就会打成同一水平线。嗯，对，还有一个另外一个隐藏的原因是，嗯，可能以往的话，我们的供应商主要是来自于一些普通的这种视觉设计师。那其实看到近两年来。很多在传统佛为公司中比较厉害的这种美术指导，甚至设计总监这种大咖们、嗯，他们也开始慢慢的会开自己的创意热店、嗯，会做一些高端的这种视觉类的这种供应商。嗯、对，就是他们的价入其实是拉高了整体这个游戏视觉包装，包括在创意推广中这个整个这种美术的 l e 所以他们不光能够做普通的这种视觉支持，他们还能做很多的创意，甚至包括。整体这个游戏推广的策划，对、嗯，一方面是能抓到热点，因为他们更接近这个社会，他们是一个社会人、嗯，对。第二个是因为他们手上有很多资源是我们可能不太了解的，比如说国内最顶尖的这种插画师资源、嗯，最顶尖的这种拍摄团队，以及最顶尖的这种音乐人，包括这种潮流达人，以及一些这种在各行各业顶尖的这些。这帮人可能我们以往不太知道，他们的资源掌控这种能力可能比我们更强，因为毕竟他们是在这个圈子里面混进了很多很多年。对，所以我觉得，哎，这是一个好事情，是一个好的现象。对、嗯，包括我们团队未来也会逐步的去能够去接触到更多这种行业内最最顶尖的这种创意达人或者叫视觉达人。嗯、对我们之前还计划推推出一个平台，就是能够把这些资源更加直接的或者更更加快捷的能够。纳入到我们的这个供应商体系，那这样的话，那比如说我我要做一个，呃，比较偏日式服饰会这种风格的插画，那我就可以直接找到国内做这个领域插画最顶尖的那一波人，就可以更加顺利的跟我们对接。其
0: 实打通了以前的一种沟通上的一个瓶颈
1: 。对对，更多的变成一个这种设计资源的一个能够去掌控资源、去协调资源的一个平台。嗯，我觉得体积的未来
0: 可能。更多也会在这方面去发现力。嗯，刚才介绍到很多都是关于人啊，嗯、然后团队啊、嗯嗯，然后现在我们呃这次节目我们可能会尝试以一个项目的角度来和大家一起来介绍一下。嗯、就比如说我们在以我们这个工作就，就在以我们这个团队里面，我们是怎么去呃做一个项目的，中间是如何沟通的。嗯，嗯嗯然后这次讲的是一个。呃，因为我们都是做游戏的嘛，然后做的说的是 QQ 飞车这样的一个产品，嗯然后说到 QQ 飞车，其实这是一个很老的产品了、啊，到现在差不多已经有了九年，对。然后其实呃，我刚进腾讯的时候，当初也是做的是 QQ 飞车，对对对，想起来了、呃，对。然后呃，当时。呃，我们的工作职能其实或者说工作定位还是比较，现在可能还是比较有限的。其实都是在做的一些包装，哎，我们可能会讲很多的氛围这样子的一个东西。当然，当时我感觉当时做的视觉上面也还行，但是我发现到现在以后啊，你会发现这些维度其实开始变化了。因为呃，就以最近的一个 QQ 飞车的一个案例啊，我看到 QQ 飞车它和 v a n s 合作了，嗯，啊，然后我感觉这里面可能也会有很多可以聊的地方，是吗？呃，对，这边有很多故事。嗯嗯,嗯，其实一般人第一次
1: 看到这个合作都会觉得，哎，为什么 QQ 飞车会跟万斯合作？嗯，其实大家印象中这两个品牌可能有着自己不同的调性。嗯、那 QQ 飞车是一款金属产品，嗯、那么万斯是一个有着五十年历史的一个街头的一个潮流文化的一个品牌。那么这两个东西怎么可能会在一起呢？这边有很多故事啊，嗯、就我可能稍微的啰嗦一点，讲一讲这个背景吧。嗯，首先是每一款游戏它都要做品牌刷新。他为什么要做品牌刷新呢？嗯、是因为就像刚刚你说的一样，它是个老产品，九年了。对对，它在竞速玩法上不可能有很多新的突破，因为大家都
0: 了解。对，虽然它以前每个月都会有一些新玩法出来，但是即便如此，你会发现，九年了，这个都其实以前的改变都是处于一种平行状态，就是它就在改变，但是
1: 没有突破。对。第二是，其实这样的品牌做起来，你不管怎么做，都会给人一种感觉：哦，老产品嘛，嗯、就老了嘛，不年轻了，就好像是一个。呃，变成一个中年人的感觉，就每天就做一些常规的运营工作，嗯、好像没有什么什么都没有太多新鲜感。嗯，这一点其实是我们去年做整体品牌刷新的时候的一些一些很难突破的一些点嘛、嗯。就所以我们在想说，有没有可能说，就是做一点让用户觉得新鲜感的事情？这是我们的最原始出发点，就是能够做一些新的东西，就这么简单、嗯。所以我们在想，如果你要想做新的东西，你要想自己做。其实等于说你在走弯路嘛，因为你要自己做从零开始，那成本太高了。那么一个比较快捷的一个路径就是跨界合作，嗯、就是你能够找到一个比较年轻、时尚、潮流的这么一个品牌去做一些跨界合作，然后变成一个一加一大二的事情、嗯，就是双方能够借，就是对方品牌基因里面最好的那个东西，然后把它变成一个新的东西，这是跨界合作的一个魅力所在。呃，其实后面的故事就开始了，嗯、就是。就我们的品牌经理呢，就很很苦逼的在微博上一个一个艾他，他觉得哎有可能的一些品牌，嗯，那基本上就没人没人理，就没人聊。为什么呢？因为 Q Q 飞车毕竟是一个以学生为主的一个非常年轻的一个小众的一个，当然他他的用户基数很大，但在社会影响力方面呢，他还是一个偏就是非常独特的一个游戏类型、嗯，他没有太多这种社会属性在里面，他很垂直在游戏里面。哎、嗯，对，是一个非常垂直的一个游戏类型，嗯，所以没人理。但是呢，很奇怪的就是万斯中国他就回复了，他说我们想看一看有没有合作的可能性啊、嗯，对，然后就我们的李门经理就很激动，嗯、呃，就给他打了电话过去。但是这个编辑呢也提出了一个自己的一个质疑，他觉得，呃，他了解了 QQ 飞车，他觉得这两个品牌没有太多合作的可能性，因为、嗯、因为万斯是一个五十年的一个街头文化潮流品牌，对，他有一个自己非常非常严格的 VS 系统，我、嗯、们就说的这种。品牌视觉规范，它有非常非常严格的系统，所以他觉得我们这好花是不是？<笑>对，它这种游戏这种这种质感，跟它的质感是完全两种质感，对吧对？因为设计师大家可能都了解这个质感和调性这个范畴，这个是水火不容的。嗯。后来，但是那么第二个故事就有一个开始了，就是特别的机缘巧合的是，当我们的品牌经理把这个事情讲给我们听的话，我们组有一个设计师，嗯，叫小甄，嗯，他恰恰是多年前。万斯举行了一个插画比赛，他是其中一个参与者，嗯，但是他的作品非常好，获得了非常好的名次，也得到了万斯中国特别大的肯定，嗯，就是因为这么一个机缘巧合的事情，然后我们我们的品牌和我们的这个设计师就赶紧去联系了我们的万斯中国的这种编辑，嗯，大家一一聊完之后发现、嗯、哦，双方都认识，其实小珍就是当年他们非常肯定的一个其中一个万斯风格的一个插画师，嗯，包括。我记得当时一个小细节，就是小珍翻开了自己的工卡，他说：“你看我的背面藏的是什么？”嗯，其实他的工卡背面就藏着一个当年他画万斯的那个那个比赛的时候那个插画的小卡片，嗯，还一直珍藏起来。他其实是一个非常死忠的一个万斯的粉丝。嗯，所以你看，就是因为这么一个设计师的一个资源，就双方终于牵线搭桥成功。所以是我觉得是一个很很。很巧合的事情巧合，对，很幸运的一件事情，对。嗯、所以，呃，那么，呃，因为这这么一个设计师的一个存在，所以双方啊达成了初步的共识，也其实只是初步的共识，嗯、所以就说那我们试一试吧，嗯、就既然你们有这么一个设计师存在，那我觉得你们是能够把控万斯的调性的，那我们就尝试一下，但并没有达成信任，只是说尝试一下、嗯，所以在这样的条件下。这个项目才得以展开，所以是一个非常好玩的一个故事。对这个这个故事是归故事，但是事情该怎么做，其实我们还是要做。因为其实你也了解嘛，关西来讲，它是一个三四线城市的学生为主的一个竞速游戏。嗯。另外一个是美国五十多年的一个很老牌的一个，就是很纯粹、很正的一个街头文化潮流品牌。嗯。那你怎么样把它糅合在一起？其实也不光是糅合，怎么让它能够去去变成一个有一个更新的东西出现？怎么说呢？就是有有没有一个化学反应的产生？嗯，所以我们在聊这个事情，嗯，所以就一直聊了聊了聊，最后我们就终于有了一个比较好的解决方案。这种线已经牵起来了嘛？嗯，我们现在在想这个项目到底怎么搞。那现在开始整个这个跨界合作这个项目就算就算是马上要做了、嗯，对，马上要做了。那我们在想，如果说我们要达成这个比较好的一个合作效果，首先我们要我们要针对两拨人，其实要针对两拨人。那第一波人就是说，因为我们是做我们产品的营销嘛，所以我们要先去服务我们的 QQ 飞车的用户，啊，这是第一波人。那么第二波人呢，其实是 a 万斯的总部的 a 万斯这个全球总部的创意团队，因为因为其实我们如果说想把这个事情做得足够深入，那其实我们是要跟 a 万斯全球总部的创意团队达成共识的。所以我们要满足两方面的需求。嗯，对，我们要既要搞定万斯的全球创意总部，我们还要搞定我们的飞车用户。对，所以我们当时就把这个创意不要进行了拆解，就是说我们不能只去服务我们的用户，那、嗯、样的话我们可能做的东西，这个可能不,不买单。对，但是我们也不能只服去去一味的迎合万斯，因为万斯的逼格很高，他们的东西是很纯粹的，可能我们的飞车用户看不懂。嗯，因为因为毕竟这种截图潮流文化。永远只是一小部分人的圈子文化、嗯，它不是一个泛大众的一个文化。嗯，那对，其实我们在想，我们这次和这个跨界合作呢，其实就要是给我们的用户去创造一部分游戏之外的内容体验。嗯，就不再是以前这种跨界合作的方式了。你知道以前跨界合合作方式是怎么做的？就是资源置换。啊、嗯，啊，你你的这个对我的游戏中只有你游戏你产品的品牌。然后你这个有产品的门店呐、啊，或者说你的新闻里面有我这种游戏这个角色的露出，嗯，然后再通过一波流的传播，啊、然后就形成了一个这样很粗暴的一个跨界合作的方式。嗯、那我们恰恰不想这么做，是因为我觉得，因为其实其实那那我们当时在想的时候，我们觉得，哎，
0: 嗯
1: ，大家都是在在在做设计工作，以往的话大家都是做一些视觉包装，嗯，那有没有可能做一些内容体验，就把这个线拉的长一点？因为其实我们觉得，我们的用户虽然是三四线城市的这种厂哥厂妹，或者说是学生，这个初中生或者是高中生为主，但是其实他们也是社会人啊，嗯，他们也是刚好到十六、十五、十六岁，马上成年，他们正是以他们最旺盛的这种生命力去感受这个世界的时候，所以我们在想，我们能不能给他们带来一些好的东西？他们不一定只是一些在家里面那种死宅。只会打游戏，对不对？嗯
0: ，那我觉得我们
1: 能要做一些对他们来讲，让他们真正能够觉得有意义的事情。嗯，所以我们才说我们要创造一种，就是我们也不是创造吧，我们想把万斯这种比较纯正的街头文化带给我
0: 们的飞车用户。嗯，哎，我感觉啊，就是以前我们这个团，我们是设计团队嘛、嗯，对。做设计这种问题都不大。嗯，其实我感觉很多团队要做内容。但是我感觉难度最大的是让以前这个设计团队去做内容，然后这里面有很多不一样的领域，嗯，我们是如何去解决这些就是未知的这种问题的、嗯嗯？呃
1: ，其实呃，我觉得就是这样的。首先，你要是
0: 想做内容，首先你要
1: 很明白，就是你自己能够做到哪种地步。嗯，其实我们当时我们自己很清楚，我们当时是抱万斯大腿的。嗯，因为抱他大腿的话，我们知道万斯他的一个核心的主张是 off the wall， 就是一定要打破规则。号召大家自己去创造，嗯，就是超越，就是做自己的意思，对。所以我觉得这跟我们年轻人的，其实他们的核心的这种精神诉求是一样的。我相信中国大部分的这种学生也好，或者说青少年也好，他们也是需要说能够打破一些规则，能够做自己，能够去创造一些东西。这是全世界的年轻人都是一样的，其实，嗯。所以我觉得就是我们能够把，嗯万 a 所主导的这种 “Of f i c e World” 的精神。能够带给我们的飞车用户就已经很不错了。嗯，因为我我们觉得我们做的这些是一件正确的事情，因为可能大家都了解我们的社会环境，可能没办法让每个人都做自己。嗯，但是我们其实可以号召大家，给他们提供一个平台，让他们去表达一些自己想要表达的东西。嗯，所以这是一个我们所有跨界合作的一个出发点，或者说我们的一个我们的宗旨就是这样、嗯，我们要带给我们的用户一种文化。内容，而不是简单的这种营销的这些什么促销的东西，或者说仅仅是一些简单的反馈的，嗯，一些回馈的这种东西，对，嗯，那接下来其实还还往下讲，就是你你你，我们把整体这种呃这这个这个宗旨确确认了之后，我们怎么去做呢？其实中间的工作非常非常繁复，因为包括我们团队也是做了大量的这种脑暴，包括是一些现实的调研等等。其实我们就在想，首先第一步。我们要号召我们的用户去创造，那我们要给他提供一个平台啊。嗯。那我们的用户是一群那么有创造力的年轻人，他们创作的东西在哪里？放到什么地方？大家在什么地方可以看到跟他们一样的同龄人去画的东西，去创造的东西？所以我们在想说，我们要帮用户去做一个 U C G 的一个平台。嗯。那这个平台就是让所有的飞车用户都可以在里面去绘上传自己的绘画作品。包括在线进行这个车辆的改装，包括在线去绘制自己的这些万斯的这种鞋面涂鸦。我们做了很多技术的开发，可以满足用户直接在网站上通过 3D 的控件直接去呃创造去改装，直接进行鞋面的绘制。然后你可以直观的在网上看到自己创造这些 3D 车，看到自己创造的万斯鞋，包括上传自己。这个飞车主题的这些插画、绘画，包括一些其他作品。对，所以我可以给你展示一下我们当时做这个网站的一些最后的一些数据。我觉得其实还是还是挺挺让我们觉得骄傲的。就就当时我们做的这个水果照的这个用户 UCG 的这个平台呢，整体的 PV 是过四千多万。四千多万，对对对。嗯、然后其实作品回收成。其实不多，有五万吧、嗯。嗯。但是因为你不保证所有的飞车用户都是一群对，又会画，又会创作的一帮人。对。就是，但是呢，它点赞人数非常高，超过两百万的点赞，其实是整体这个飞车这个营销活动上点赞最高的一次活动
0: 。嗯。对其实以前那种靠硬暴力粗犷这种做的那种资源交换的形式来的最多的一次，是吧？对对对
1: 对。嗯。对我们做了这么一个平台，让用户去上传作品表达自己，同时呢。我们做了大量的这种推广工作，比如说我们为整体的活动做了一个非常有煽动性的一个口号，叫“随我造”，嗯，就是跟随我一起创造的意思，或者是说随你怎么造，嗯，是你自己说了算，嗯，就是反正就是能够起到一种煽动或者一个号召的作用，嗯，那其实我们也做了一些非常有风格的这种偏街头风格的这个 K K V， 嗯，那也是能够让用户感知到我们整体这个活动的调性。包括我们针对这个校园做一个主场景，然后做到的一些病毒的传播。对我们是创造了一个他们说我说这么一个句式来传播。嗯，比如说他们说我不能怎么怎么样，但我觉得我可以按照我自己的想法去做一件事情。所以去通过我们的这个视觉包装、病毒传播以及我们的呃 UCG 品牌的搭建，那我等于说我们是让所有的飞车用户能够感知到。我们要做一件什么事情，同时他也知道我要去哪里做，我要做什么，对
0: 。所以这样子，比如这三点，一个完整的一个东西才是一个我们要做的一个提案或者一个呃结果，是吧？就是设计到最后，可能它不单单只是做那些什么 KV 的一个包装啊，对，对，像这些我们点的一个洞察，比如说双方诉求的一个洞察，然后契合。这些最终的个答案，可能才是我们最终的对给出这,这个答案
1: 对。对，其实我们做的这一波内容，其实呢，它只是一个开始
0: ，它只是起到一个，
1: 嗯、哦，大大家知道了，原来飞车要做这么一件事情，我知道了、嗯、，OK， 我可以去、呃、尝试一下，这是第一步。然后第二步，你怎么样能够把这些用户产出的内容进行升华和放大，这才是广告的一些作用，嗯、因为我们看广告都是。能够集中非常有效的资源，能够去点燃你心目中最容易被感动的一部分东西、嗯。所以我们就把第一波用户他产出的一些内容做二次的包装和升华。嗯、我们是怎么做的呢？我们并不是说只是把好的作品啊筛出来展示一下，一个奖品，这、嗯、是以往的做法。我们是把，就是我们挑选出比较好的这个用户的作品的作者
0: ，嗯，然
1: 后。再加上专业的涂鸦团队，我们一起去到洛杉矶、哦、就带他们去真正的去感受，就是世界上这种潮流文化的发源地，就是洛杉矶。同时也去到了这个整个洛杉矶这个万斯创意总部，去看他们整体这个一双鞋子是怎么样生产出来的，他们的一个创意是怎么样能够跟那么多品牌进行跨界，怎么弄形成那么多那么漂亮的这种鞋面的这种设计，所以。嗯，整体的感觉就是说，我们真的是能够让他们以飞车玩家的身份去去感受当地一种潮流文化。第二个呢，就是说，让他们去体验整个设计流程。那么第三个就是说，让他们在当地完成一个飞车主题的巨幅涂鸦。嗯，对。其实我们当地是，就是在洛杉矶当地挺好玩的一个地方、嗯，但其实现在想起来还是有一点点危险。嗯嗯、我记得当时，因为我是作为一个工作人员参加。的。我们就带着我们的，我们我们通知会学生，这个学生其实就是我们在第一期我们的平台中选出来的优秀的作者、嗯。对，我们带着我们的学生以及我们的专业的涂鸦团体以及我们的工作人员去了洛杉矶一个很偏僻的一个有点像厂房的地方。然后我记得当时我在门边就是看他们在涂鸦，然后突然间我听见对面特别大的那种汽车的轰鸣声，然后开过来，然后就有。三个特别壮的一个黑人，然后车窗摇下、嗯，看着我们慢慢的开走。我感觉那一个地方应该是一个，就是不太、呃、不太安全,安全的地方对。对，但是就是我们工作还进行的比较顺利。我们在呃我们在就是当地做了一个巨幅的涂鸦，可能超过了呃二十米的一个巨
0: 幅的涂鸦。嗯，对，就是以飞车小橘子为主题做的一个涂鸦。有图是吗？对，有图。哎，到时候这些图的资源，我们可能会在我们的官网，然后。呃，公众号里面我们可,可以一起放一下。呃，可以，可以。呃，然后呢，我们把
1: 整呃，我们把所有的行程拍成了四 G 的纪录片，嗯，然后放到我们的飞车官网，让所有的用户都可以看得到我们做了什么，嗯、我们到底体验了哪些潮流文化、嗯，哪些才是最正宗的潮流文化？嗯，包括我们去访问，嗯、呃，万斯他们的其中某一个场地，然后他们请到了当今就是。这个世界上就是最著名的传奇滑手，就是那个 Kristin Halsey， 他就是一个五十岁的一个传奇滑手。有一个滑板的电影叫做《狗镇男孩》，里面就有他的影子。所以，所以就是说，哦，原来你知道，原来这个运动是这样发源起来的。他们对于生活的热爱，他们对于滑板的热爱，他们对于这种文超级文化的热爱，其实是从小就开始的、嗯。你会看到，呃，就比方说，我们会看到。就是美国的这种小孩子，可能他们只有七八岁，嗯，然后他们的父母就把他送到一个滑板公园，然后把他们带上一些简单的护具，他们已经开始在那些简单的碗池上面滑来滑去了。其实我觉得这种文化对他们来讲是从小耳濡目染、根植在血液里面的。那我们可能就是，我们就想把这种精神能够带到就是国内这些飞车的用户身上。嗯、当然，其实我知道国内有非常屌的。滑板运动员有非常酷的这些街头文化这，这种这种这种
0: 。但它其实也是在一个固定的一个维度。我们现在是在做
1: ，对，但它,它还是圈子文化、嗯，对，只有一小部分人才知道。那我们希望这种 off the wall 的这种精神能够映射到更多的非车用户。对，同时呢，我们会把整体这个巨幅涂鸦这个内容植入到游戏里面，就是我们会看到，在游戏中你玩游戏的时候，就能够在某一个赛道里面可以看到我们整个活动产出的这个产出物。就这个巨幅涂鸦，也可以在玩游戏的时候也能感知得到。嗯，那其实我觉得它是一个一个闭环吧，就完整。对，我们再 review 一下，就是说，那么就是第一步，我们要做一个内部团队，作为体检第二次，我们要自己产出一些有煽动力的视觉包装，因为这是第一步啊。嗯。如果你没有煽动性的话，可能别人看了就,就看看了就看了。嗯。那么第二步就是我们要搭建一个 U C G 的平台，让用户去上传自己的这些作品。和他们的一些创作的东西，那么第三个就是说，我们可以把用户优秀的 UGC 内容，包括他们的作者进行包装和放大，最后升华，让用户觉得哦，其实我看到的更多是我自己的玩家他们产出的东西，哦、呃，我飞车的用户看到我飞车的玩家去到洛杉矶体验到最最最正的这种潮流文化，那种认同感是是会更高，嗯，会比比看到我们产出的这些优。t V 啊，什么 C G， 什么 t V C 那种，那种感受其实不一样的、嗯。对，那是他们自己的事情。对，嗯、那最后一个就是我们把这些我们经过包装的产出物，就比如说这种巨幅涂鸦，再植入到游戏内，它其实是一个比较完整的一个闭环。嗯。那这样的话，其实也就是说、嗯，其实是创造了一个跨界合作一个新的模式吧。嗯。当然，这种行业中有有更好的模式，我只是说在游戏产品中这样的营销其实是以前没有。的。嗯，当然，这个过程其实我们做一个视觉设计师，其实学到非常非常多、非常非常多的东西。嗯，包括因为我们去洛杉矶的时候，其实是呃人员构成比较复杂的，就比如说我们的优秀的作者，包括涂鸦团体，包括我们自己内部的创意工，就我们自己的工作人员，以及我们的拍摄团队，因为拍摄团队是万斯指定的全球著名的一个团体，就是我们的沟通其实。不怎么顺畅，因为价值观不一样。嗯。嗯但是我觉得学到非常非常东西。我记得有一次，呃，我们发现了很多问题，我们就跟他去聊，一个一个聊。然后结果那个导演就说了一句让我印象非常深刻的东西，他就说：“我不会在意你所谓的规则，嗯、所谓的什么你们内部的人的做事方式，我们只想做一个好东西。”嗯。所以他们他们用自己非常大的热情，付出更多的时间和精力，去达到一种他们心目中最好的效果。他们不会关注说，哎，我一天只要工作八个小时，他们不会的。他们往往是两个人扛着所有的设备，然后去先冲到一个地方，然后再等人上去他们拍摄。反正就我觉得就是那种对于这种创作的这种热情，我
0: 觉得可以感染到我们吧。你感觉他们可能就是真的是喜爱这个东西在做，而不是为了为了应付，就是做出一个东西，想做出一个东西是吗？对对
1: 对，我觉得他们是真的是一群对视觉、对这种多媒体或者对这种品质有追求的一帮人吧。嗯，我觉得他们就是对这个事情的这种热情程度是，我觉得是对我们触动很大
0: 的。对，嗯对。但回过头来，其实这个项目就是从一开始的一个立足点、嗯，其实它本来就是一个机缘巧合，到最后扩展到这样，嗯、其实它也是能够偶然里面其实有一定的必然。比如说、嗯，如果里面我们这个团队里面，比如说没有小真。嗯，这个可能是不是就已经呃，这个项目后面可能就没有了所以。呃，我也想过这个问题啊，我真的想过。啊、我觉得如果没有小
1: 灯的话，这个项目还能不能够做成？但有可能是做不成的，因为确确实实，我觉得是有一个问题啊，就是游戏它其实不是一个社会产品，它可能是一个，我觉得游戏的玩家他不太具备太多的这种社会属性，就是我们以前一直这样认为，因为它是呃大众用户里面的某一类用户，垂直用户，嗯。所以有时候我们做的工作，比如说，如果说我做的是一个互联网产品，比如说微信、QQ， 或者是其他一个产品，它的用户是社会人，嗯，有男女老少，有我们的父母，嗯、有我们的朋友，他是你，你可以用一套普世的价值观就可以做这个事情、嗯。但游戏的用户是一波自己的那种用户，所以，所以很多厂商为什么不跟我们合作？他觉得玩戏的玩游戏的人，不是一个有正常社会属性的人。他们会觉得游戏就是游戏，游戏是一帮不太好的东西。嗯，他们真的会这样觉得，因为我们的我们可以感受到这种、嗯、这种质疑的声音嘛，对吧、嗯？所以他们会觉得我们很难跟游戏合作，就是特别是这种比较对自己的品牌定位比较坚守的，像麦斯这样的品牌，嗯，他们一开始一定会有这样的顾虑。所以我在说，如果没有小真，这个项目真的是有可能不那么顺利做成。所以这一点我觉得就是给我们提了一个醒，就是我觉得设计师啊，就一定要多去参加一些这种比赛也好，或者说多在平台上展示自己，一定要扩扩大自己的对外影响力。说不定某一个非常重要的项目，它就是靠你一个人的影响力，所以促成了这个项目的一个完成。嗯，所以大家都还是要多去提升自己的这种影响力吧，这个可能是。自己的非常重要的一个软实力的一个构成方面。嗯，
0: 这其实也说明了，就是团队构建中间可能需要有更多丰富的各种各样的一个设计师，对，来完成我们这个团队。对，对对这个团队以后才能够适应现在这个社会的一个环境，来做出一些东西。就是按照以前那种模式，如果即便立足点只是在视觉、嗯，这个可能也也不行。就如果这样的一个团队结构的话，其实到了后期，呃，这种比较社会化的这种传播上面。可能会有它的一个弊端
1: 。对啊，对啊，我觉得就是，反正设计师不要低估自己的能量、嗯嗯。我觉得很多时候是我们自己觉得自己不行，或者自己觉得我应该处在一个工作流程的末端。嗯、我就是负责执行好看就可以了。嗯、但其实我们真的可以做的更多，因为因为我们可能相相对于其他我们的合作的部门来讲，我们的感知力是比较敏。嗯，就是那种那种感知力，其优势是非常非常优势和宝贵的。嗯，对，因为可能对一个调性的把握，嗯嗯，就是没有设计是真的是不行的，搞不定，就那个东西会差的就差差那么一点，但调性就是不对。嗯，对，所以我觉得大家一定要觉，一定要知道自己其实是一个非常重要的一个环节，自己的能力其实是有时候是可以解决很多问题的。嗯，我们不要觉得我们永远是处在一个。被动的一个接受需求的这么一个位置，也不要觉得自己是一个受害者，好像自己只是逼你不改稿，<笑>对不对？对，也改八回，然后最后又回第一稿。其实我们要主动的去尝试去站在更宏观的角度去看待一些问题，或者说承担一些边界模糊的工作吧。我觉得这个才有可能说让我们的设计师越来越成长。嗯，对，<笑>我觉得拉瓦提的一个点非常好，拉<笑>瓦就是说，他说我们以往说设计师的人才结构是一个 T 字形嘛，就是你的 T， 哎。到了一定阶段，然后你的横就要越来越长了。啊、嗯，对，就是踢踢那个那个竖的那条，其实就是你的专业的垂直度垂直。嗯，那个横就是你对周边这种相关行业的这种感知度。嗯，就是你这个踢呢，其实要平衡一点，就是你那、那个、的那那个竖的那一竖可能会更深入。对、嗯，说明你的专业的研究要更深入。没错，你的横也要更全、更广、更全面。嗯，但现在就不一样了。其实现在就是说。如果说你在这么一个团队中工作，你那个树要非常非常长，比如说你是一个 C 四 D 的一个3 D 设计师，嗯，那你就一定要做到最顶尖的3 D 的建模、渲染或者特效。那如果你是一个字体设计师，你那个树其实也要很长，你要变成这个领域的专家。所以为什么我们现在提倡标签化？就比如说我们团队里面就是有一些像素艺术家，嗯，他就是专门画像素。那有些人专门就是画。就就是用 C 四 D 做3 D 效果，那有些人可能就是专注于做粘土，所以我觉得现在来看的话，一定要把自己的标签放大，一定要在垂直领域做的足够深入，对，所以这样才可能在某一天你需要你的时候，你能够做出这个行业内最顶尖的这种效果出来，
0: 对，
1: 因为大家都这么扁平的一个媒体，如果你只是做了一个普通的效果，其实很难出来，再加上。这么多外部的供应商，他们的水平越来越越来越高，所以我觉得这是一个趋势吧。嗯、我们团队其实的，比如说我做一个团队管理者，或者做一个一个负责人，那我主要是把这些资源，把这些标签化的资源，把它拢到一起来，我们各发各各自发挥自己的专长，优势互补，这样才能做成更好的项目。那如果你只是关起门来啊、哦，反正我就是做一些插画，他就做一些动画，然后他就做一些其他的东西。你只是做出来的东西只能够及格，嗯，所以这是一个对我们一个新的要求，所以我觉得，嗯，像小珍这样的一个设计师，他在插画领域不断的去研究，不断的做产出，不断的提高自己的影响力，最后促成了这么一次合作，也在于说他自己的标签足够的明显，足够的深
0: 入，对，嗯，对。我们又说到项目的推动啊，其实很多事情当中、嗯，这个项目的推动其实并不是像我们想象中的那么就是顺畅。嗯嗯，但是包括我们就算是找到了这个合适的风格，嗯，什么都万事都具备了，你会发现，比如说我们找到的这种契合点，它只是完成了中间的三分之一。然后面向这种就是有多方合作，然后又有很多不可控环境的时候，我们是有没有什么经验去能够保证这个流程的一个？嗯，谢谢。这个，这个其实，嗯，坦白来讲，说实话，真心话，其实
1: 有时候是需要一些运气的。嗯，因为我比如说，我作为一个视觉设计师，或者我作为一个创意工作者，我不能保证我的合作方都是一群非常非常专业和 nice 的人。嗯，这是实话嘛。嗯，就是我，因为我的合作方他的水平、他的专业度是我自己不能控制的。对，我觉得，但是有一点就是。你你需要用你的专业度，能够让别人能够尽快的了解你的设计意图和你的创意意图。你比方说，很多时候，因为我们可能觉得啊，别人都懂了。比如说举例来讲哈，比如像水果照这样一个项目，那可能我说我需要有一个涂鸦风格的这么一个主 KV， 来作为整体活动的一个主形象。那你觉得，哎，大家都会懂，每个品牌都会懂。你也觉得执行呃执行的供应商会懂，你觉得学生们会懂
0: 但都不，但其实对，但
1: 涂鸦有很多种类、嗯，他们可能会以为是那种墙上画的那种非常颜色非常亮的那种喷漆涂鸦、嗯，但可能我们说那种风格是另外一种风格，所以我觉得就是设计师有一个非常重要的点就是可视化沟通啊、哦，对这个点是我觉得一直我跟团队的人去强调的，就是说有什么东西最好、嗯、能够找参考，尽量找到图片参考。能把它画成草稿，尽量画成草稿，因为有时候你的一张图片参考和一个手绘草稿能抵得上半天的会。对，嗯、大家在稀稀拉拉聊，就是因为大家这个这个点、嗯、认,知认知点不一样，大家没有一个共同认知，所以互相都觉得效率低好像不对吧？对，效率非常低。所以我觉得可视化沟通就可以达到很多效果，去推动这个项目往前走。嗯，对，比如说到了某一个环节，我把参考找到，把这种风格的基调，把它。嗯，都放到 U P P 里面及时的同步，所以你合作的人都会觉得，哎，这个事好像挺靠谱的、嗯。我们的目标就是这样，我们一步一步往前推动。我觉得这是一点，就是可视化沟通。那第二点就是怎么做推动呢？我觉得还是刚刚啰嗦的嘛，你要多做一点边界模糊的工作，真的是这样的。你要多替你的合作方多想一点，因为你是设计师，因为有时候别人就是怎么说呢，就是别人没有办法做你的工作。其实你设计师，你可以做一下项目管理，你可以做一下，比如说其他的这种，呃，推动的工作。但是别人真的做不了设计师，嗯，你知道吧？就其实就是你必须要多做一点，才能够让大家就是啊、呃、了解整个项目的一些调性啊等等。我觉得还有一个就是还是要深入的了解这个项目吧，嗯，这这个是前提，就是你一定要了解这个项目，你一定要了解各个环节，我这个是很有必要的。比如说我们。嗯，当时就要了解很多很多很多的层面嘛，就不一定是视觉这一单一的模块。所以我觉得，其实还有就是你要遇到对的人。<笑>
0: <笑>你真的要遇到对<笑>、嗯，就是还是有一定就是即便我们做的非常专业，当然这这里有自个儿我们要提高的部分，嗯、对吧、嗯？比如说刚才说的可视化，嗯嗯、就是尽量让自己变得专业、嗯。但是其实我们做到一定专业程度之后、嗯，其实还是有一定的运气成分，或者说有一定的不可。控制的一个因素在里面。我觉得有一
1: 个可以大家分享一下，就是我觉得可控因素的这个问题的起始点是什么呢、嗯？是因为创意和设计目前来看的认知成本很很低，所有人都可以对创意和设计提出不同的看法。嗯，因为它没有标准答案。嗯，它没有唯一的答案。嗯，嗯，特别是在以创意为主这样的一个需求类型中。是。那所有人都觉得，哎，我觉得我有更好的 idea， 我觉得我要这样，我的人要这样的那种感觉，我要它变成那样的一个造型。所有人都可以提创意，那所有人都可以对你的提案提出不同的意见，嗯，因为本来就没有标准答案，嗯，那所以大家会觉得好像品牌也可以做创意，对、嗯，好像我们的 PM 也可以做创意，好像我们的多媒体、嗯、我们的视觉都可以做创意，对不对？嗯、所以就造成了说，为什么你觉得你很专业了，别人不认可？是因为大家现在信息很扁平吧。嗯，品牌也在天天看最好的 H5、最好的创意，老板也在看最好的创意、最好的这种。就是视觉的表现，对不对？因为信息非常非常扁平，所以我是觉得大家不要觉得设计可以解决所有的问题，设计只能解决一部分问题。所以我觉得我的经验就是，前两天跟我们的设计师聊天，他家都觉得、呃，你怎么样才能更好的推动呢？就是你不要觉得我是视觉，它是品牌，它是其他的这个智能模块，先做朋友，大家先做朋友。嗯把这种信任度先建立起来，就是虽然你可能做六十分，他觉得嗯这样很好。当然不可能是不要不要这样啊，只是打个比方啊，就是信任是呃就是提升这个沟通这个效率的是最好的一个途径，就是因为因为这样的话才能省去很多沟通成本嘛。对我觉得这个可能是需要大家在做项目的时候呢，跟你的需求方，跟你所有的合作这个团队多聊天，然后多吃饭，多团建，大家多聊一点工作期之外的事情。就这样的话，其实真的是很多时候，你的合作方会给到你一个超出预期的一个反馈，他会觉得，哎，我觉得这样做会更好，我觉得这是一个非常好的一个状态。嗯，对，就比方说我们现在团队里面出现了很多 CP， 那、嗯、什么叫 CP 呢？就比如说，哎，我发现那个视觉加上那个多媒体，加上那样、个哦那个、有创意，他们三个人只要做项目就一定做得很好，因为他们已经非常默契了，嗯，对吧？你比方说我们看到我们做飞机大战的那个项目。嗯、我们的逛街和我们的姚叔以及和我们的 Lolo， 一个视频监制，一个视觉设计师加样一个动画师，他们做起来非常的轻松，而且在非常短的时间之内就能够达到一个非常好的效果。为什么？因为他们跟品牌一起就是一个小团体，经常团建，经常一起玩、出去喝酒什么的。嗯，我觉得这样的话就是把新人建立起来了嘛。那新人建立起来之后，很多时候沟通的成本就少了
0: ，主要是这一点。其实很多内耗可能就会被。就消灭掉了。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊。嗯，所以不单单是局限在设计这个团队里面。对，嗯。那我再举个具体的例子啊，就比如说我们在这个推动项目的过程中间，有没有一些就是非常严重的冲突？刚才说的是是我们？嗯、但是我感觉还是不可避免会有一些、嗯。回忆一下，我觉得
1: 可能是因为我个人的性格比较包容性比较强吧。当然，非常直面的正面的冲突也没有特别的。到那种地步吧、嗯，但是肯定会不爽啊、嗯！就比如说，嗯，真的是有这种改了七七八稿、用回第一稿，真的是有可能会以前会出现过。嗯，然后包括说你提出了非常专业的修改意见，但品牌经理就会说：“哎，那我觉得还是刚刚那个比较好。嗯”还有和许许多这样的事情，但是我觉得我我不太想回忆这种不好的回忆，因为我觉得真的是因为你面对的人都是一群你自己不可控的这些人。他们的专业度，他们的做人的这种方式，都跟你不是，可能是你想象中那么，那么理想的状态吧。所以做设计、做项目本来就是一个权衡和妥协的这个结果嘛，对吧？因为可能有时候我觉得这个实计并不能达到我心目中的100分，但是呢，我为了去推动这个项目，我就会去权衡。如果说我继续再提出更高的要求，那这个项目有可能会 d e 嗯，
0: 而
1: 且更我们再退一步来讲，那如果说我。本来做了一个八十分的设计，我一定要到一百分。它真正真的是可以达到那多的二十分的效果吗？主设计师有点
0: 任性，其实对对对
1: ，就是你多了这二十分，你的用户真的能够感知到吗？嗯，用户真的能够感知到一个偏红的一个背景，跟个偏蓝的背景，有那么的不同吗？嗯，这些都是未知数啊。所以我是觉得就是，呃、冲突肯定会有。你你你，你包括包括做了十一年的这种老资深的这种设计师，他也会被挑战。也会被弄得很不爽，但是我觉得一定要先学会去去协调、去权衡，因为我们做的不简单，的是设计，我们做的是一个项目。嗯，对，所以我一以这样的要求，就是去去跟大家讲，就是你,你一定要先学会做人，虽然这句话很俗啊，嗯、先学会
0: 做人，再去做设计，因为这个不是你一个人的项目。嗯，其实我们还是有很多，反正就设计需要，设计师需要有很多学习的空间，因为我们的视野可能并不是那么的。全面
1: ，对对、嗯，所以这个里面就是刚刚有们你我们刚刚是聊了嘛，就是我们希望人呢不是人，就是我们的视觉设计师一定要有两重人格，嗯、啊，就是你的第一重人格是你自己，你自己的审美，你自己的喜好，你回到家里面关起门来看你自己喜欢的东西，你喜欢看自己看的，你自己喜欢看高逼格的这种电影啊、嗯，这种文学作品，包括你喜欢听最最。自己最喜欢听一些小众的音乐，嗯，没错 ，OK， 这是你。但是你套到公司的大门的那一刻起，你一定有一部分人格是变成一个
0: 职业人，嗯，
1: 对你是一个职业人的人格。这个职业人格是什么呢？就是你要知道你是诸多环节中的其中一个环节，你你要跟不同的人去沟通、去推动、去妥协、去权衡，不要太任性。有时候你所坚守的。那些小东西，其实在别人看来是非常可笑的。嗯，对。但是因为我们是一个视觉动物嘛，我们有自己的这些尊严和自己的这些所谓的标准。嗯，可能有时候会觉得，我如果说这样放弃我的原则，那就不是我这种职业了。但是你一定要想一想，就是我坚守的这一部分东西，真正会被用户感知到吗？嗯，就这样问一下自己。就我觉得这样可能会豁然开朗吧。就是因为你的设计不是给你自己看的，对，你是要。被媒介花大量的钱去投到广告上，被各种各样的人看到，可能看到你这一球的人是一个出租车司机，或者是一个门门卫，或者是一个就是医生，对吧？他们的审美真的是跟你一样吗？他们的品味真的是你想象中那样吗？嗯，所以我们一定要去去用户的角度去看一看，我坚守的那一部分值不值得？是不是因为我自己太轴了？对，所以这样的话可能。就会这种双重人格的话，可能就会让你稍微的豁达一点吧，就不会那么纠结。对，所以我觉得这这个
0: 其实一直以来是我自己的一个一个小心得吧。对，这也有点有点像，就是解决这个问题，就是说我们现在这么多年的设计其实已经是一个老人了，嗯、就是年龄上的老、嗯。但是我们其实现在一直要去面临一些，嗯、就是年轻的一些用户、嗯。对，其实你刚才比如说这种双重人格，是不是也可以理解为就是？如何让你心里更加去接受，或者说摆在用户的这种角度，让你去呃能够做出他们所认可的一个东西？对啊，嗯，其实我都是一个老
1: 人，我是零八年加入体检点儿的，嗯，今年都已经九年了，嗯，马上就踏入十年了，哎，有有那个新企鹅了、嗯，哈哈、嗯。其实我觉得，哎、呃，其实每个人都会越来越老嘛，随着你的这种年龄的增长，生活这种阅历，其实你每个人都会越来越老。其、就、实、是，但是你的用户可能永远是一群年轻人
0: ，特别是让我做游戏，你就发现永远就是那些最年轻的年轻
1: 人。嗯嗯,嗯,嗯，可以啰嗦一下，就是我记得，因为只有我知道，今年做了第二季。我们刚刚讲的是第一季，啊、嗯，今年是第二季。那第二季是是做了很多的变化。那这有有有时间的话，我们再找一期好好讲讲第二季怎么做的。啊，我就讲一下一个小的细节，就是我们第二季，我们让 h o u s of c r d s 这就是他们这么一个。就线下的一个活动，把他们拉到了我们腾大的广场来做。嗯、那么他们邀请了世界上最传奇的画手，就是那个 Tony 托尼·阿瓦。托尼·阿瓦是一个六十岁的一个老人。嗯、他是六十岁啊、嗯，他还可以在那个斜坡上做各种高难度的动作、嗯。他觉得没有什么不可以啊，只是你觉得你自己做不到而已。他不觉得年龄有什么限制。所以我觉得，我觉得还有一句话，可能大家都觉得都可能听过吧，就是。你要永远年轻，永远热泪盈眶、嗯，其实什么意思呢？就这是一个摇滚青年都会挂在嘴边的一句话，就是你要始终保持一种敏锐的感知，这种心态，你不要觉得哦，这个事情见怪不怪了，就是这样嘛，啊、哦，这种人就是这个样子，我觉得我能看透他了，或者说你觉得啊、呃，这种社会中所有存在的现象都是合理的，你失去了一些最初的那一份躁动和那种那种敏锐的那种。感知，嗯，所以我觉得老人的话其实也是一样、嗯，就是你要感受生活嘛，你要能够从一些生活小细节里面能够被感动，能够被就被说服，或者能够去、呃、多思考一点点他的一些背后的一些东西。我觉得这个其实
0: ，反正就是你不要倚老卖老。最害怕的就是你到时候你年龄老，但是你缺乏了那个感知那个那个能力
1: 。对对，其实这个刚刚我们说那个点其实有点可以去。融会贯通的，就因为刚刚有个双重人格嘛、嗯，所以作为我们老人，作为这种老人，我也要分那一部份人格。比如说，我每天一定会去看一看快手啊、嗯、抖音啊，看一看 B 站里面的一些好玩的东西啊，嗯、看一看这种网络名词到底是什么意思啊。虽然说我自己在生活的这种语境中，我不会用到一些很多网络用语，但是我最起码会去百度搜索一下、嗯。就比如之前那个皮皮虾，我们走，这、嗯、是什么梗？我真的、嗯，我真的自己不知道。然后我就搜索一下，嗯、哦，原来是这个意思。所以就是说，你不要觉得，因为你是一个老人了，所以你就一定要用一个老人的这种沟通语言和方式做事情，因为这是你自己的人格嘛。嗯，你回去，你可能在处理你家庭、处理你的朋友的时候，你是一个老人的身份去做，但是你在处理工作的时候呢，就想一些办法，比如说去关注一些九零后啊、零零后的一些，呃，用户的这种社会报告，看他们的一些，呃，最常用的这些 APP 的类型。看他们的这种，嗯，网络用语等等，其实你就是找到一种跟他们沟通的语言就可以了。嗯，这是你的工作，他不一定是你，他不一定是我。嗯、啊，对，这样的话，其实你你你最起码就觉得，哎，我虽然年龄老了，但我还是知道这些年轻人该怎么去跟他们沟通
0: 。这是我们职业职业性或者说职业专业度的一个体现，对吧？这
1: 确实是你的职业度的
0: 体现。对对嗯，但是其实很多人也想把就是。自己的心态就是说我能够就是融入二次元、啊，我能够理解到他们。但是很多人有这个想法，但是他们始终感觉做不到。然后你感觉中间就是因为那个只是方向嘛，或者如何能更好的去分出两个人格，去融入到我们工作中的那个那部分人群中的一个性格
1: 啊？是这样的，其实你像我们，其实呃，很多时候呢，你还是要去仰仗一下团队中的年轻人。嗯、比方说，我们团队中有一个小小女孩，她就是一个典型的二次元、嗯，所以我就会让她整理一些关于二次元的一些，包括它的发展历史啊，包括它一些常见的分类啊，所以她就会定时给我们上课。啊、嗯，因为她会跟我们讲二次元的前世今生，从日本的二次元最早的那个 ACG 开始，一直讲到今天这种不同的这种二次元的门类。嗯，包括她会给你推送一些我们觉得很可可怕的一些二次元的资源给我们看，各<笑>种题材的、啊。我觉得就是哦，原来对能够理解到的是、呃、对对，这个大门是这样打开了啊、呃！我知道原来二次元是这么一回事。但如果说你只是凭自己去发现、去梳纳、去去归纳、去梳理，呃，其实成本太高了，这是实话。嗯，嗯包括我们团队中有一个，听就是一个跳跳街舞的，那他就会给我们上一些课，包括一些纹身的课，纹身的分类、纹身的起源，包括他们给我们讲一点 hip hop 的一个历史。怎么样从最开始那种那种音乐类型到目前这么多分支，对我觉得包括我们还有很多这种黏土艺术家，他们共同分享。其实我觉得就是团队里面肯定有各种各种类型的人，你除了自己去分裂一部分人格去看年轻人的东西，你还要去看看他们，他们有什么好的这种知识点，让他们多做一点分享，然后你。多跟他们聊一聊，多沟通一下啊，你就会觉得哦，原来是这样的。嗯，其实我觉得真这个东西真的不难，关键就在于说，你一个老的设计师或者一个老人哈、啊，你有没有这种心态？心态最重要。嗯，我觉得只要你心态觉得，哎，反正我，嗯，不要觉得我去请教别人，或者说我去去研究一个新的领域是一个不可能的事情
0: ，那所有的都是有可能的。嗯，啊，真的是这样。其他一部分就是你的心理，其实先要接受它，是吗？对呀、啊，你要、嗯、你一定要接受它。对，嗯、就
1: 是比如说，我我我会跟团队的同事讲，你一定要看一看《欢乐颂》啊，嗯一定要看一看《跑男》啊，或者他们都觉得、嗯、哇，这个好 low， 看不下去。我觉得其实并不是说你一定要看他们的内容或者他们的价值观，不是的，是要你看一看为什么这样的题材的这种综艺节目和电视剧的类型会受到那么多人的追捧。他一定有他的规律在里面，嗯，对、啊、呀，所以你就知道哦，原来大众的口味是这个样子的。那如果有哪一天你你要做一个大众传播的项目，你就能够把握那个调调了嘛，
0: 嗯，要不然你觉得
1: 啊这个好搞笑，好好玩，其实大众来看他觉得会很尴尬，因为这是你设计师觉得好玩的，或者说他你设计师才懂的东西，他们真的不懂，嗯，对，我觉得就是这样的话才能够让自己的工作变得游刃有余吧。
0: 嗯，其实这么看来，要做到一个设计师，其实他要做的工作是很多，他但他不单单是在专业上的，对于生活上的各种理解，职业上的一个专业度，其实我们都是需要做很多的。对，嗯，对
1: ，其实很难，其实比较难。嗯，对啊，比如说像我们做的，做了十一年这样的一个经验，我觉得就是做这个行业需要付出比其他行业更多的这种精力。特别是你越年龄越长，你越要去关注周边的行业，因为你到了最后，就是你要撼动的这种领域，其实不只是视觉嘛。嗯。所以你的很多能力是需要你提前储储备的，这个非常非常重要。我就看过一句话，我就特别想分享一下，就是，嗯，有一句话他是这样说，他说，其实有很多人他在二十五岁左右或者二十六岁左右，基本上已经没有在进步了。嗯。因为可能他进到一个公司里面。比如说，一般二十三岁、二十二岁毕业嘛，嗯，那么他在一个单位或者在一个呃一个团体团队里面工作两三年，他学到一些基本的工作流程和方法，嗯、那么他就用这套方法一直在连搬重复、重复、重复、重复。嗯、当重复到三十五岁的时候，他才会明白，原来我是在走了一条很循环的道路。嗯、对我，我的天花板可能没办法突破了、嗯。那他要突破的话，他要重新开始。嗯所以我觉得，就是大家既然做一个视觉设计师，有很多能力是不要去舍弃的，比如说你的造型能力、你的手绘能力，还有你对色彩的感知能力，嗯、一定是要平时一定要日积月累，日积月累，就是因为这是需要花费很多精力的。嗯，举例来讲好，比如像一个电焊工，嗯，我只要一开始把电焊这个工艺、这个工作的这种技能练到炉火纯青，我可以吃一辈子。对，对我可以有个铁饭碗，一直
0: 走，一一直做下去。设计真的就不行。这个其实有点像，就是技法和审美。我感觉我们到后面可能已经习惯了这种技法或者、就是、工作流程，哎，工业化的这种技法，到最后我们可能就是办多少流程就可以。但其实最关键的是，你要更新你的审美。对，
1: 嗯，其实更新你的审美，包括你的表现手法，一定要与时俱进。嗯，比如说我会我会看到有些设计师他还在用到他在学校的时候的一些软件操作技巧。因为他觉他就没有在学习了、嗯，这个很可怕，因为我们看到很多的视觉越来越酷炫，他用他可能用到的是一种
0: 新的呃新的软件，
1: 或者说多种软件一个组合的最后的一个合成的效果，嗯，不仅仅是啊你会在 AI 里面或者在 PS 里面就可以了，嗯，所以大家一定要不断学习，真的是这个行业是一个非常苦逼的行业、嗯，就一定要花费更多的精力和时间去让自己的技能越来越广，然后审美越来越高。呃，处理事情的能力呢越来越成熟。对
0: ，好的，那本期节目时间差不多了，然后也非常感谢狗哥给我的分享。呃，其实我也学到了很多，呃，大概可以分为做项目和做人两方面。在一个项目中间，给我更多的启发的是如何去看待设计所做的内容，如何让设计的作用能够突破于视觉的这样一个瓶颈，这个是印象比较深的。然后另外一点呢，给我印象比较深的是。我们真的对于用户的爱，呃，这里面就是说我们真正的是爱我们的用户，要去给他一些内容，而、啊、不是只是把他们当成是一种流量、一种资源，在做导流、交换这一类的感觉。嗯，这也是给我一个印象非常深的一个点。另外一方面，关于做人的部分呢，其实说的是关于设计师的一个自身的一个态度、理解啊、认知维度上的一个职业化。啊，狗哥其实也给了我们很多实用的一个方案。然、呃、非常感谢狗哥这一次的分享，好、哦，谢谢大家、嗯。大家可以通过网易音乐、荔枝 FM、啊、阿俊上面的播客搜索关键词“设计蛋白粉”，订阅与收听我们的节目。呃，由于文中所涉及到的一些图片资料，我们也会整理在我们的官网 gdn 点极赞和公众号“设计药店”上面。嗯，电是电流的电。好的，那这期节目就是这样，拜拜。